0: Hello， 大家好，欢迎回到由叉财网美国直篮杂志直播的 Podcast 节目叉财 On Air， 我是编辑 Stephen。最近呢，篮球季啊真的是如火如荼的展开了。除了国内的两个联赛 s b o 跟 Plus League，NBA 也在今天我们录音时间十二月二十三号的台湾时间早上展开。那相信不只是我们，接下来所有篮球迷的生活应该都会变得更加忙碌。然后，关于篮球的资讯量也会变得越来越多、越来越快、越来越杂，所以呢，欢迎大家收听我们的叉叉 S 篮球战报。今天就是我们的第一集的叉叉 S 篮球战报嘛，我们会针对啊、呃、过去发生的国内外篮球大小事，我们会整理来龙去脉，然后可能也会找一些比较冷门的一些小消息、资讯、小故事跟大家分享。那。包括包括我们叉叉尔的脸书粉丝专业，还有 Instagram， 也欢迎大家发来我们，我们也会带给大家最及时的消息。或是如果有什么问题想问我们，或是什么意见想让我们知道，也都可以透过脸书 IG 来告诉我们，让我们知道。好，那我们就来进入我们今天的叉叉尔篮球战报。一开始，第一个先来跟大家聊一聊今天早上的 NBA 开幕战。今天两场比赛嘛，那第一场就是勇士对篮网。那今天其中一个啊、呃、引人瞩目的观战焦点，应该就是伤愈复出的 Kevin Durant。这是他在2019年总冠军赛对暴龙的时候，嗯、呃，阿基里斯腱伤势之后他的第一场正式的例行赛。那其实，在过去几个礼拜前阵子那个热身赛啊季前赛，其实 K D 就有打了几场比赛。那大家应该也都可以看到他的状况其实还不错。之前其实蛮多人应该都会担心说他受那种大伤回来之后，他可能爆发力什么的可能会有减损啊，不知道 K D 回到球星的身手状态啊这些担忧。但是光是从热身赛来看。其实应该就可以发现我们的担心是多余的，因为其实就算 KD 的爆发力真的有减损啊，有变慢什么的，其实只要他的投篮手感还在，他的身高还在，其实最烂最烂，他就是一个老化的 Dirk Nowitzki 嘛，这个想法应该没有错嘛。那只要这样，他就还是一个非常特殊类型的球员，很独一无二，然后还是会有。一定的外线威胁力、一定的重要性跟破坏力存在的球员，那何况是啊、呃？他看起来他的爆发力其实还在，他切入其实今天好第一球就是 KD 就是一个暴扣嘛，好，应该是热身赛的时候他的第一个进球其实就是一个灌篮。那其实也许 maybe 也是他想要跟大家证明，就是说他还是很能跳、很能跑的。那。多少也因为这个原因，所以今天的勇士迷应该都不会太好过，<笑>因为今天不只是 KD 嘛，今天连 Kyrie Irving 的状况也很好，他们两个基本上就是两个人联手把勇士射爆了。然后包括勇士其实不止结果，比赛不好看，其实比赛内容过程其实真的也不不像是过去的勇士。那。应该也很多人会想念呵呵 KD 以前的存在，但是对我来说，其实我最想念的啊，其实并不是他的那种单打能力，不是他的那种啊、呃、无解的二楼跳投，而是他可以在高位策应，可以拿球的时候适时找到空切的队友的那种能力哦。其实一开始我有点期待是说，这个球技加入球队的 Kelly Wubrey， 还有上个球技。最后，球季末才加入的 Andrew Wiggins， 他们其实都是体能很不错的的跳跳型的前锋嘛。那会会有一个期待，就是说他们还是可以，他们的空手跑位一定还是有一定的威力，可以让勇士的这个体系继续运转。但是，经过今天的看完今天的比赛之后，只能说 KD 带来的帮助真的绝对不只是他的得分能力哦，他的他的篮球智商真的其实也是。至少是在中上的层 级， 他这种啊传球给小 球， 帮助整个体系运转的更流畅的那个贡献 度， 其实真的一直是被大家有点低估的。那原本受到其他的 Wiggins 还有 Woberry 今天都很惨 嘛， 今天两个人的命中率真的爆炸。我有个盟啊 ，Fantasy 的联盟两个人都有 选， 今天两个人啊 ，Kelly Woberry 十四投三中。然后 Andrew Wiggins 十六投四中，合计三十投七中，真的很头痛。<笑>而且今天有一个很有趣的是 ，Wiggins 啊，他比赛还没打完，他就登上 Twitter 热搜了。今天真的在 Twitter 上，很多人在讨论他。就是其实大家一直期待，尤其今天 d r a m o n d Green 不在，大家很期待他可以成为 Curry 身边的那个另外一个球星。但是他今天这个表现，只能说他最后皮真的绷紧一点了啦。那现在的勇士。就是也还不是锁定说他就是一定是之后的成员嘛？那那他如果真的在降低迷下去，也不可能会把他交易掉。好，那另外一场比赛是湖人对上快艇的部分。那想先来跟大家聊的其实是赛前湖人他们的啊、呃、冠军戒指颁发仪式。其实我一直很喜欢这种啊、呃、有纪念性的，然后或者是说讲大一点，可以说。英文讲说关于 legacy 的这种仪式，因为这其实就象征一支球队怎么看待他们的球员嘛，然后怎么样在这些球员他可能立下一些汗马汗马功劳之后，他怎么去啊、呃、表扬，怎么纪念，去回馈他的这些球员。那像是去年 Kawhi Leonard 啊，不是去年前年 k a w h 拿下总冠军之后，虽然他马上离开了暴龙，但在隔一个球季之后。啊、呃，他以快艇球员的身份回到多伦多的时候，因为他的这个啊、呃，为暴龙拿冠军，然后包括他、啊、好像是第二轮季后赛吧，对上七六人的时候，他的那记绝杀，相信大家都印象深刻，就是在底角投出，弹了好几下，弹进去的那一球。啊、呃，这些事情在暴龙队史上其实都占了一个很重要的地位，所以他们就。啊，理所当然要好好地来纪念表扬可外的，不，不过不只是那一球啦，也包括他一整个球季的贡献。那当时的啊，暴龙做的事情，这边也不要再赘述了我们其实好像是一月号吧，今年的一月号就有一篇文章，我们就是介绍暴龙的球团怎么去发想，怎么设计，嗯，这个赛前的仪式，然后。把讓可外的重要性被彰显出来，大家可以去参考。好，总之，所以呢，呃，洛城大战总算上演了嘛。这个叉叉哦编辑部引颈期盼，最后却因此成为笑话的乌龙事件哈、哦，终于上演了湖人快艇。我们昨天在 Instagram 上面，我们开了一个限时动态，让大家投票，会选今天赢球是谁。结果没想到一面倒，大家都投给湖人、欸、结果今天快艇算是有点挽回颜面啦。然后今天一开赛好像就打出一波，好像十六还十八比个位数的那个攻势。包括上一季让人失望透顶的 Paul George， 今天状况看起来也不错。然后包括在下半场有连续进球，最后拿下三十三分，而且他命中率超高了，他十八投十三中。所以呢，只能说快艇的天赋还在了嘛。然后去年的失败只能说真的是休息室的化学效应惨到一个境界。那今年换上新教练泰润路，其实就是以啊心灵鸡汤型的这个类型的教练著称嘛。那就看看他可不可以好好整顿去年的军心涣散，然后让让大家好好整顿，重新出发了。接下来想和大家聊一聊的是林书豪。这一个礼拜来有一些消息传出来嘛？那大概是在台湾时间上礼拜五的晚间，有一些关于他的消息。林书豪去年在中国 CBA 他打北京首钢嘛？然后虽然他没有太突出的数据表现，但其实他让整个球队的氛围都不太一样，所以北京最后不止打入季后赛。然后还差一点就打败例行赛胜率高达百分之九十五，然后最后四四胜二败的大魔王。然后最后啊，就是广东宏远嘛，他们最后也拿下了总冠军。他们有好几个易建联啊、周鹏、什么赵瑞都是中国国家队的好手。所以其实北京去年的表现是还不错的。不过林书豪在球季后，他没有和北京续约，然后。就是说，他还是想要以重返 NBA 为目标。接着就没有，其实没有太多消息。然后直到前阵子，有传出他和发展联盟的那个球队 Ignite 他们一起训练，就是一些今年没有选择去念大学来参加这个发展联盟特殊球队的这些球员。我们之后可能也会啊、呃、有文章杂志里面帮大家介绍一下。然后呢？但是没几天，林书豪就还是离开 Ignite 这个球队，前金 T 要结束，接下来就是在上礼拜五晚间了嘛。我还记得那个时候，我在和朋友吃宵夜，呵呵然后就推 Twitter 突然跑出通知说林书豪即将和勇士签约，金州勇士啊，哈，不是台湾那个。<笑>所以那个时候我们都很兴奋，因为其实我跟我朋友都蛮喜欢林书豪的，然后。这个消息最一开始是来自 The Athletic 的内线记者，叫做 Shams Charania， 然后就是他就透露爆料说林书豪要跟勇士签约嘛。然后没多久之后 ，ESPN 的另外一个资深记者叫做 Mark Spears， 他也跟进发推特说林书豪他会从勇士的发展联盟的球队开始打起。然后接着是 The Athletic 的勇士随队记者叫做 Anthony Slater， 他也补充说，林书豪和勇士队签下的合约是所谓的 Exhibit 10， 是一种非保障的，其实算是一种训练营合约类型的,的合约。好，但是啊、呃，这些消息陆续传出之后，过了没多久，就在消息逐渐传开之后，林书豪亲自在 Instagram 上面，应该是。I G 嘛，他发了一个现实动态，就是说叫大家冷静 ，chill down， 然后澄清说目前没有任何啊、um, agreement 协议达成，算是戳破他家的美梦然后隔天就、啊、有消息出来解释了，然后就是说林书豪、啊、为什么最终没法和勇士签约。那其实这个终结点一开始在那个 Shams 他最一开始披露的消息，他那则推文当中，他其实就有提到。他在最面那个结尾就是备注说，虽然啊、呃、双方即将签约嘛，但是最后现在还在等待来自 CBA 的一些文件啊信函什么的。然后包括后来的消息，就是说其实最后之所以没办法签约会破局，就是因为 CBA 没有准时在时限内把这些需要的文件寄给 FIBA 国际篮协，让他们批准通过。据说啊，据说那个时候因为是。啊、呃，北京时间的周末，所以他们办公室没有上班，呵,呵呀，所以才导致最后的破局。那目前截至今天是二十三号礼拜三，关于林书豪还是没有进一步的消息，他就还是在等待下一个机会的出现。不过勇士那一方目前的啊、呃、风向还是说，如果林书豪愿意从发展联盟开始打起。虽然勇士的薪资空间，大家知道早就已经爆表，而且是爆到一种历史级的程度。不过，只要林书豪愿意，他们就是从发展联盟打起，他们还是会想尽一切办法签下他。其实，只要是林书豪的球迷，应该是都还会蛮想看到他加入勇士的嘛。因为，嗯，虽然那个时候没有在这边打出什么成绩，但这毕竟也是他 NBA 的第一支球队，算是生涯的正式的起点嘛。那如果可以在多年、经过多年之后再一次回到这里，其实真的还蛮有意义、蛮有感觉的。不过回过头来说，其实如果要以理性角度来看，其实林书豪如果想要融入勇士的体系，其实应该不会会有一点挑战啦。因为林书豪过去的打法就是他是需要持球的嘛。假如有一支球队。信任他，把球交到他手上，然后甚至帮他设计一些挡拆啊，一些呃适合他的跑法，他才可以发挥他自己最大的效益，就是在行进之间做出一些球场状况的判读嘛，然后传球分球给队友。那啊、呃，勇士一直以来其实他们就是全联盟最不爱打挡拆的一支球队。去年 D'Angelo Russell 从篮网过来的时候，其实大家应该也都有耳闻的嘛，就是说。Russell 他一个人在拦网，他整个球技的挡拆数量就几乎超过勇士全队的挡拆数量了。呀、yeah, ，不过其实再换个角度来说，其实勇士这个球技，他们也找了几个是擅长打挡拆的球员，包括从塞尔蒂克过来的 Brad Wanamaker， 然后他是可以持球的嘛，然后包括选秀选进来的榜眼 James Wiseman， 还有上一季破茧而出的。Marcus Chris， 他们都是很棒的接应者，很棒的 roller。所以呢，其实勇士在新球季也不无可能会做出调整，就是说增加挡拆的比例啊什么的。所以，其实今天勇士进攻的第一球就是嗯 ，Curry 跟 Wiseman 的一个挡拆嘛。其实看到实在蛮惊讶的，就是说一开始第一球竟然就是过去很少使用的挡拆。那我们就也要看之后 Steve Curry 再怎么调整嘛。呀，那我们就拭目以待吧。NBA 官方在12月18号释出了，嗯、呃，对各队总管做出的一个意见调查。这是呃，联盟每一年的算是例行公事啊，就是都会在季前例行赛开打前，对三十队的总管做一些意见调查了。那我们想说，带大家稍微来看一些比较重要、比较有趣的问题。那第一个就是啊、呃，问各队总管说谁会拿下本季2021年的 NBA 总冠军？那湖人夹带着卫冕军的气势，拿到了 81% 的票数，非常高。然后第二名是快艇1 1几乎这两支球队就包办了全部的票数。那这边要跟大家解释说，为什么啊、呃、不是说得几票，而是说 percent， 是因为说他不一定每一个总管都会回答这个问题，他可以放弃投票，所以不一定每一个问题的总票数都是三十票，所以就是说呀，他可能不想透露吧，所以就他给出来的数据是这样百分比。好，那接下来是一些关于球员个人的问题，第一个是谁会是新球季的 MVP？ 那今年的最高得票跟去年一样，都是 Yanis n Andal c o m p e 他去年拿了 52% 的票数，今年有一些下跌，变成 32%。但是还是最高得票。那第二名是洛卡 Dunage 拿了二十一 p e r c 的票数，然后并列第三的两个人在同一队，都是湖人的球星，是 Anthony Davis 跟 l a b r o n James 各拿了 18% 的票数，所以 Yanis 今年还是最被看好的，虽然公路。年年失利在季后赛，但是在例行赛，他们还是应该会有一定的主宰力嘛？那亚尼斯要来挑战三连霸 MVP 的创举。那第二个问题很有趣哦，是说你如果现在要重新打造一支球队，然后所有球员你都可以选，你会选谁当做你的舰队基石？那最高得票的比例啊，先说去年，去年最高得票的。就跟 MVP 一样，都是 Yanis。那今年有两个人并列是最高得票的，第一个还是 Yanis， 但是他的得票比例从八十六 p 直接减半，变成只剩下四十三然后另外一个跟他并列的，就是 MVP 的第二名，就是卢卡·丹切奇，他也拿了四十三 p e r c 的票数。所以卢卡今年其实才是他第三个球季嘛，但是他真的有这种要崛起的这种。气势啊，包括今年圣诞大战，其实就是排了小牛跟湖人，他跟拉布朗的对决嘛，就是当做主菜的头头号好大戏。那其实就看得出来，联盟其实也很重视他。然后接下来是关于一些球队在休赛季的操作的的问题。那首先是说，你觉得谁在休赛季做了最好的操盘？那湖人因为嗯，几乎是。大幅度整顿嘛，所以他们拿了 37% 的票数是第一名，然后第二名是太阳拿了 22%。因为签了 Chris Paul 嘛，准备要在星球季要来升级了。然后第三名就很有趣了，第三名是雷霆，他拿了 15% 的票数。雷霆近年来的操作，不能说好也不能说坏，只能说他们的方向真的很明确嘛，因为球星一个一个走了，所以他们就是要。大刀阔斧来重建嘛，他们球员一个来一个去，然后囤积了很多选秀签，然后甚至说，因为凯利乌瑞他在来到勇士之前，他有曾经被转手到雷霆嘛，然后他就有透露说，雷霆包括雷霆的总管 Sam Presty， 他们就说 p r e s t i 说他们的处理这些这方面事情的手段真的很专业，就是说他们会亲自 p r e s t i 会亲自打电话来给你致电，关心你啊，跟你解释。解释说啊，他们那些手段可能的操作的原因啊，什么这样子，就是说不会让你好像只是一个被踢来踢去的皮球，一个商品这样，就是还是至少在这些商业手段当中，让你存留一点一丝丝的人性这样子。然后下一个问题是说，你觉得哪一个休赛季的操作最让你意外？第一名就是黄蜂他们签来的 Golden h a y w a r d 没记错的话，是用四年 1.2 亿嘛，平均一年三千万的，算是蛮高的薪水，把黑 e a 补进来。那这边跟大家分享一个趣事哦，就是，嗯，黄蜂签下黑 e a 这个消息传出来，应该是在某天的深夜的时候，然后那一天其实刚好就是 Plus League 他们在台中办热身赛的时候，然后第一天结束的那个晚上，然后第二天到球场。我有遇到啊，我们的其中一个携手专门发了黄蜂队的 J.C. 江纳森，然后我就跟我们另外一个携手一千 thousand， 我们两个我们都有去那天的热身赛，然后我们就跑去，我跟一千一起跑去找江纳森，我们就说我们这边半夜都有想到你呵呵，就是看到黑尔加入黄蜂嘛，然后只见江纳森就是摆出一个很无奈的苦瓜脸。呵呵只能说重新给他们祝福喽。最后想跟大家分享一下，我上个周末去到彰化体育馆，就是见证了 Plus League 他们历史性的第一场开幕战。那一开始先说，这是我个人第一次去到彰化体育馆，就是说虽然啊，梦想家他们在台湾经营主场这部分。已经是十足等级了嘛？他们一开始在 ABO 东南亚职业联赛，他们经营好几年了。没记错的话，今年应该是第四年。那第一个啊、呃，想跟大家分享的是，这个场馆的位置真的很棒。它的啊、呃，我们开车要进去的时候，要先经过一个桥，然后过桥之后，就是一个高耸的建筑映入眼帘。我我第一个想到的是小时候看柯南，就是有时候那种。庄园的城堡，就是你要开车上山，然后要蜿蜒经过这种蔓延的路，然后最后才上山，然后就是一座很很高的城堡耸立在你眼前。我第一个想到画面真的就是这样子，就是一种这种很有自己的地盘、自己的主场的这种感觉。然后在球场外面，就是也是有一些摊贩，像是那种夜市啊、小吃这一种，什么鸡排，然后什么抓饼这些。还还蛮符合南部这种乡土民情的风格，我觉得真的也很棒。就是光是这些球场外面的这些这些算是地理特性嘛，然后一些其他的这些附属的的小小摊贩，我觉得真的气氛真的就很棒然后当天的球赛也很精彩，一开始是杨敬敏敏哥投进了联盟史上第一颗进球嘛，然后他也成为当天。他好像拿了三十分嘛，如果没记错的话，当天就是他跟富邦的张宗宪他们上演了一场本土标分对抗秀。张宗宪拿了三十四分，然后杨金铭三十分，他们两个人就是等于整场都在互标。尤其是张宗宪，他对上了老东家梦想家，他更是打的。其实热身赛对上梦想家的时候，他就打得很很热血了，然后边打还会边喷一些热色话啊什么的。其实。嗯，要打造一场好看的球赛，这其实真的是蛮重要的其中一个环节嘛。就是你需要有一些对抗的张力，有些人人类的情感在里面。假如说，嗯，少了这些情感，可能球赛如果技术还是很棒，那还是会一场很很精彩的球赛，但是就会觉得好像少了一点什么的感觉，然后会变得有一点像是技术表演，那个就跟。嗯，真正有对抗张力、有情感的球赛，那个就很至少观众的感觉就很不一样嘛。球员打起来应该也会很不一样。那我认为这是至少目前 Plus League 他们真的有越来越在营造，然后真的表现还不错的部分。好，那今天节目就先到这边，要先告一段落了。再次跟大家说，如果有什么问题想要问我们，或者是。啊、呃，什么意见想让我们知道，都可以透过查查我的脸书粉丝专业，或者是 Instagram 让我们知道。好，今天就先到这边了，我是编辑 Stephen， 我们下次见啦，拜拜。